0: Ja, großer Gott, wir haben es gerade gesungen. Wir warten und freuen uns auf deine Wiederkunft, Herr Jesus Christus. Wir beten für deine Wiederkunft. Wir beten, dass du kommst und uns holst aus dieser Welt heraus zu dir, in deine ewige Herrlichkeit. Gleichzeitig beten wir aber auch, dass das Gericht kommt, weil es wird kommen, wenn du wiederkommst. Und so beten wir auch noch um Gnade, dass diejenigen, die dich nicht kennen, sich jetzt noch bekehren und Buße tun, damit sie nicht im Gericht weggefegt werden. Herr, danke, dass du ein gnädiger Gott bist, der immer noch Gnadenzeit schenkt, der immer noch nicht zurückgekommen ist, weil er möchte, dass Menschen gerettet werden. Dafür preisen wir dich. Danke auch für die ermutigenden Worte. Einmal wer aus dem Evangelium des Johannes, die wir gemeinsam studieren dürfen, bitte gib uns jetzt. Konzentration, Einsicht, Weisheit und Gnade, dich richtig zu verstehen. Amen. Wir haben es vorhin schon in der Schriftlesung gemeinsam gelesen. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief, im Kapitel 5, in den Versen 4 und 5 folgendes, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir werden heute noch ein bisschen mehr darüber hören, was die Welt ist. Die Welt ist das System um uns herum. Die geistlichen Mächte, die uns versuchen in die Sünde zu ziehen, in das Böse, uns zu belügen... Aber auch wir selbst, unsere eigenen Neigungen, unsere Sünde, unser Fleisch, all das ist die Welt. Wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, ein paar Kapitel vorher sagt er, in Kapitel 2, liebt nicht die Welt, denn alles, was in der Welt ist, und das sind diese Dinge, Hochmut des Lebens, Lust der Augen, Lust des Fleisches, diese Dinge, die sollt ihr nicht lieben. Aber wie können wir Christen gegen die Welt und ihre Einflüsse standhalten? Es ist so stark. Es kommt von außen, es kommt von innen. Und es ist ja nicht nur so, dass es menschliche Machwerke sind, Philosophien. Nein, dahinter steht der Teufel, der Gott dieser Welt und seine ganzen Dämonen. Die ganze Hölle ist gegen uns. Wer kann uns helfen? Mindestens vier Wahrheiten müssen wir im Hinterkopf behalten. Wir müssen ein klares Verständnis vom Evangelium haben. Wir müssen das Bewusstsein der unveränderlichen Liebe Gottes haben. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen komplett unfähig sind und wir müssen verstehen, wer den Sieg errungen hat. Genau das, von dem spricht Johannes in seinem ersten Johannesbrief immer wieder und dreimal dürft ihr raten, woher er das hat. Von seinem Herrn natürlich, von Jesus selbst, denn unter anderem auch im Obersaal, oder jetzt hier auf dem Weg durch Jerusalem, seine Jünger belehrt, kurz vor seinem Tod, kurz vor seinem Weggang ans Kreuz. Wir müssen das Evangelium verstehen, müssen die Liebe Gottes verstehen, die menschliche Unzulänglichkeit und wer der wahre Überwinder ist, nämlich Jesus Christus. Und deshalb, wenn du darauf vertraust, dann wirst du die Welt ebenfalls überwinden können. Alle diese vier Themen sind entscheidend für uns und genau mit diesen vier Themen endet die Rede des unseres Herrn hier im Johannesevangelium Kapitel 13 bis 16. Wie gesagt, Jesus belehrt seine Jünger. Wir befinden uns am Ende eines größeren Abschnitts Diejenigen, die sich vielleicht noch erinnern können an unsere Hauskreise, wenn wir den Bibelüberblick gemacht haben. Man kann das Evangelium des Johannes in drei größere Abschnitte einteilen. Es beginnt mit Kapitel 1 bis 12. Das ist der, was war das nochmal, Kinder? Öffentliche Dienst Jesu. Und dann haben wir Kapitel 13 bis 17, der? Verborgene Dienst Jesu, genau. Und dann haben wir dann schließlich noch Kapitel 18 bis 21, Leiden und Auferstehung. Also, wir befinden uns jetzt hier am Ende dieser Rede und auch noch das Gebet kommt natürlich auch noch dazu. Das werden wir nächstes Mal beginnen, das Gebet. Aber da wird Jesus nicht mehr direkt zu den Jüngern sprechen, sondern er spricht dann zum Vater. Das ist auch eine ganz außergewöhnliche Situation. Wir haben nicht sehr viele Gebete von unserem Herrn aufgezeichnet in dieser Länge. Johannes Kapitel 17 ist eine der, oder eigentlich die ausführlichste. Aber dazu kommen wir nächstes Mal. Wir schließen heute diese Rede ab und er belehrt seine Jünger hier. Und bereitet sie vor auf seinen Weggang. Wir haben gesehen, in den ersten zwölf Kapiteln, haben wir Johannes wählt sich quasi sieben Zeichen aus. Er wählt sich ganz selektiv wählt sich bestimmte Ereignisse aus, um uns zu zeigen, wer der Herr Jesus Christus ist, wie er in der Öffentlichkeit gewirkt hat und leider auch, wie er abgelehnt wurde. Sein Ziel ist es, dass du und ich, dass wir glauben, dass er, der Sohn Gottes ist. Das haben wir ganz am Ende des Evangeliums in Johannes, Kapitel 20, heißt es in Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Er möchte dich und mich davon überzeugen, die damaligen Empfänger im ersten Jahrhundert, aber auch uns heute, wer Jesus ist was er getan hat und wie du durch den Glauben, durch das Vertrauen auf das, was er getan hat, ewiges Leben haben kannst. Das ist sein Ziel. Darum schreibt Johannes der Apostel. Und wir befinden uns, wie gesagt, hier mittendrin in diesem verborgenen Dienst Jesu. Er zog sich nach seinem öffentlichen Dienst, nachdem er immer und immer wieder abgelehnt wurde von der religiösen Elite des Judentums, zog er sich zurück mit seinen zwölf Jüngern. Er reduziert diese zwölf dann noch auf elf, indem er nämlich den Verräter Judas Iskariot wegschickt. Und dann beginnt er seine Belehrung über Demut, über Liebe, über Abhängigkeit, über so viele verschiedene Themen, die wir gemeinsam schon angeschaut haben, die wir jetzt nicht alle wiederholen können hier. Und er spricht auch immer wieder von seinem Weggang. Er sagt immer wieder, ich werde weggehen. Und übrigens auch, wenn ihr die Evangelien lest, das hat er schon öfters angekündigt, dass er nach Jerusalem gehen wird, dass er da viel leiden wird. Und irgendwie war die Kategorie eines leidenden Messias nicht in den Köpfen der Jünger so sehr verankert, wie der Gedanke eines herrschenden Königs in Pracht und Herrlichkeit. Was ja auch stimmt, was wir auch finden im Alten Testament. Aber Sie haben das nicht verstanden, dass Jesus Ziel hier, dieser ersten Mission, war, zu kommen und zu sterben. Als ein Lösegeld zu bezahlen. Für deine und meine Schuld, für die Sünde. Das heißt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, am Anfang im Johannesevangelium. Und scheint, es scheint so, als würde es Ihnen hier vielleicht langsam ein bisschen dämmern, weil man sehen auch die Fragen, die die Jünger stellen. Ja, aber wohin gehst du denn? Was willst du denn? Angst macht sich breit. Das kann man nachvollziehen, dass man Angst kriegt, wenn der Herr und Meister, mit dem wir jetzt drei Jahre unterwegs waren, der uns alle diese Dinge, diese wunderbaren Dinge getan hat und immer wieder so erfolgreich die jüdischen Pharisäer und Sadduzäer widerlegt hat und alle Angriffe von uns abgeschirmt hat. Und dieser Herr und Meister sagt uns jetzt, ja, aber jetzt werde ich weggehen. Und ihr werdet jetzt zur Zielscheibe werden. Und, und dieser Widerstand, der wird es gegen euch kommen. Und sie werden euch den Gerichten überliefern. Sie werden euch aus den Synagogen ausschließen. Das muss Angst gemacht haben. Also mir würde es auch Angst machen. Ich denke, ihr könnt es nachvollziehen. Aber Jesus kündigte auch nach der Trauer des Verlusts Freude an. Und in den Versen 25 bis 33 Denken die Jünger jetzt, sie haben es verstanden. Aber wenn wir noch sehen werden, sie haben es leider immer noch nicht verstanden, weil die Klarheit, die kommt noch. Der Heilige Geist würde noch erst kommen und ihnen diese Klarheit geben. Aber trotzdem endet Jesus mit Trost. Er vermittelt ihnen Trost, weil er weiß, wie sie sich Sorgen machen. Wir haben auch gesagt, wir sehen die Selbstlosigkeit unseres Herrn hier. Er kümmert sich um seine Jünger, obwohl er hier, wir wissen genau, was bald geschehen wird, wenn wir weiterlesen, Kapitel 18, 19, diese unfairen, schrecklichen Verhandlungen und dann der Tod am Kreuz, diese furchtbare, diese furchtbare, dieses furchtbare Verbrechen und der Vater, der seinen ganzen Zorn auf ihn herabbringen wird, das Gericht, das er für uns tragen wird, all diese Dinge stehen direkt hier vor ihm. Er weiß ganz genau, was geschehen wird. Er weiß genau, welchen Schmerz er erleiden wird. Und meine Lieben, wir können uns das manchmal nicht so vorstellen, wie, ähm, wie die Versuchungen Jesu stark waren für ihn, weil... Wenn, wenn du und ich, wenn, wenn wir versucht werden, ja wenn wir von der Sünde versucht werden, von der Angst, von der Sorge, von, von der Lust, von irgendwas, dann irgendwann mal geben wir nach. Ist es nicht so? Leider. Wir geben irgendwann einmal nach, wir brechen irgendwann mal ein. Wir, wir gehen darunter kaputt und wir stehen dann wieder auf, wir können wieder um Vergebung bitten, wir lassen uns wieder reinigen, aber wir, wir brechen irgendwann mal ein. Jesus brach nie ein. Jesus gab nie nach. Das heißt, seine Versuchung ging bis zum Äußersten, bis zu einem Punkt, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Den du dir nicht vorstellen kannst. Seine Versuchung war viel, viel heftiger als das, was wir je erleben könnten in unserem Leben. Und deshalb versteht er dich. Deshalb kann er dich gut verstehen. Und hier muss die Versuchung riesig gewesen sein. Ich meine, stellt euch mal vor, er weiß ganz genau, dass er bald an dieses Kreuz gehen muss. Er wird von diesen ungerechten Heuchlern, von diesen religiösen Heuchlern, wird er zum Tode verurteilt. Der Teufel reibt sich die Hände und lächelt und freut sich. Und der Sohn Gottes leidet am Kreuz. Sein Vater wird ihn verlassen, er wird sich abwenden von ihm. Und er wird schrecklich leiden müssen. Er wird diese ganze Sünde, all das, was du und ich, was wir verbockt haben, das wird er alles auf sich laden. Er wird das alles tragen, da am Kreuz. Stellt euch mal die Versuchung vor, zu sagen, nein, also dazu habe ich keine Lust. Nein, das will ich nicht. Das ist mir zu viel, würden wir sicher sagen. Aber er sagt nichts davon. Er kümmert sich um seine Jünger. Er tröstet sie, er redet mit ihnen, er versucht sie weiter zu ermutigen. Und das sehen wir heute nochmal hier in diesem Abschließenden, dieser Abschließenden, oder wann er zum Abschluss kommt von seiner Rede. Und wir haben heute vier tröstende Tatsachen über Christi, Lösungswerk. Vor allem angesichts kommender Schwierigkeiten. Wir wissen auch nicht, wie es bei uns weitergeht, hier in unserer Gesellschaft. Wir wissen nicht, wie lange dieser Frieden noch anhält, wie lange wir noch so frei das Wort Gottes verkündigen können. Das ist aber auch für uns heute vier tröstende Tatsachen über Christi Erlösungswerk. Ja, es ist die Basis. Was Christus getan hat, das ist die Basis. Darauf stehen wir. Das ist der Fels, auf dem wir stehen. über wir die Welt überwinden können. Es ist die kommende Klarheit, die beständige Liebe, die menschliche Unzulänglichkeit und der Große Überwinder. Diese vier. Lass uns das erste anschauen. Vers 25, hier in Johannes Kapitel 16, wenn ihr es nicht schon aufgeschlagen habt, Johannes Kapitel 16, wir lesen ab Vers 25. Das ist der erste Punkt, die erste Tatsache hier, die erste tröstende Tatsache ist, ich nenne es die kommende Klarheit. Vers 25. Er sagt hier, dies habe ich euch, oder habe ich euch in Gleichnissen gesagt, es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. Dieser eine Vers, dies hier, ist, diese Dinge, kann man auch sagen, bezieht sich auf das zuvor Gesagte. Wir erinnern uns, die kurze Zeit, von der er sprach, in den Versen 16 bis 17, der Tag, an dem sie nichts mehr fragen werden, der Tag, an dem der Heilige Geist kommen würde und sie eben in alle Wahrheit leiten, sicherlich auch von allen anderen Dingen Sicherlich auch für die kommende über die kommende Verfolgung, die er gerade gesprochen hat, in den Versen 23, 24. Diese Dinge sprach Jesus bis jetzt in Gleichnissen, Paroimia, ein, eine verhüllte Rede, eine Art Sprachfigur. Er hat, so, er hat es noch nicht so ganz, noch nicht ganz so deutlich hier in dieser Rede formuliert. Er sprach oft in Gleichnissen während seines Dienstes. Wir, haben das, wir sehen das immer wieder. Oft ist es natürlich um die Wahrheit vor ungläubigen, nur allein sensationslustigen Menschen zu verstecken. Wir haben gesehen, wo er davon gesprochen hat in Johannes Kapitel 6, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern vom Brot des Lebens und dann, wenn er irgendwann mal beginnt davon zu reden, dass wer nicht sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, das ist bildliche Rede, das ist Gleichnisrede, das ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen, das merken wir, das ist symbolisch. Er hat das absichtlich so verhüllt, damit es eben nur die verstehen, die den Heiligen Geist haben und die anderen, die sowieso nur wegen dem Brot, wegen dem Gratis-Sandwich da waren, dass die das eben nicht verstehen. Einerseits aus Gnade, weil er ihnen nicht noch mehr Verantwortung aufladen wollte. Dann ja, wisst ihr, je mehr ihr wisst, desto mehr seid ihr verantwortlich. Und deshalb war es auch ein Akt der Gnade, dass Jesus gewisse Dinge versteckt hat vor den Menschen, dass sie es noch nicht verstehen können. Aber es gab auch viel bei den Jüngern, die hatten auch oft Mühe, das sehen wir auch, die Gleichnisreden zu verstehen. Selbst im Johannesevangelium finden wir solche Situationen, als Jesus vom Tempel seines Leibes spricht. Vielleicht könnt ihr euch da auch noch erinnern, Johannes Kapitel 2, Vers 22 heißt es dann, als er nun aus den Toten auch verstanden war, das bezieht sich natürlich dann auf die Zukunft, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort. Also da macht es plötzlich Sinn, aber davor haben sie es irgendwie nicht ganz verstanden. Eine ähnliche Bemerkung finden wir in Johannes 12 beim triumphalen Einzug. Da heißt es auch, dass sie dies erst richtig verstanden, als Jesus verherrlicht war. Da erinnerten sie sich, heißt es in Johannes 12, Vers 16. Also diese ganzen symbolischen Handlungen oder auch symbolische Reden, die Jesus gehalten hatte, die waren den Jüngern selbst, den Jüngern nicht immer ganz klar. Sie haben geglaubt, ja. Aber irgendwie, es fehlte immer noch an dieser Klarheit. Und deshalb hat Jesus hier oft in in dieser Rede im Obersaal eben vom Heiligen Geist gesprochen, den er senden würde, der Beistand, der sie eben lehren würde, der sie erinnern würde, der sie in alle Wahrheit leiten würde, weil dann würde dieser Moment der Klarheit eben kommen. Nun würde bald eine Zeit, wörtlich die Stunde kommen, wo er eben nicht mehr in Gleichnissen zu ihnen sprechen würde, sondern euch offen vom Vater Kunde geben wäre. Damit meint er natürlich diese kommende Zeit, die Zukunft, der Heilige Geist, die Klarheit, die mit dem Heiligen Geist kommen wird zu Pfingsten. Er wird es in die ganze Wahrheit leiten. Es wird nicht mehr verhüllt sein. Aber das ist erstmal die erste tröstende Wahrheit hier für die Jünger. Sie waren in diesem Nebel, sie waren vielleicht verwirrt, sie machten sich Sorgen, sie machten, was wird wohl werden, was ist da wohl los? Und Jesus sagt: Klarheit kommt. Wartet ab, wartet ab, glaubt. Und bei uns ist es vielleicht auch so, der ein oder andere heute sitzt hier und hat vielleicht keine Klarheit darüber, wer der Herr Jesus Christus ist und was er für dich getan hat. Und deshalb ist meine Frage, hast du auch schon Klarheit bekommen über deinen Stand vor Gott? Kennst du den Herrn Jesus Christus persönlich? Hast du deine Sünden bekannt? Hast du eine Beziehung zu ihm? Lebst du mit ihm? Folgst du ihm nach? Oder bist du immer noch irgendwo in der Dunkelheit am Rum? Suchen, rumtappen nach irgendwelchen Antworten in der Welt, hier unter Menschen, anstatt dass du dich an den Schöpfer wendest. Paulus beschreibt das Evangelium oft als, er ist zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Ja, genau das, Klarheit kommt durch die Bekehrung, Klarheit kommt durch die Errettung. Und auch hier sehen wir das bei den Jüngern, sie sind zwar schon gläubig, sie folgen Jesus bereits nach, aber sie haben auch noch nicht so viel Klarheit. Aber wir heute, wir können sagen als Gläubige, Klarheit kam. Sie ist da, wir haben die Schrift, wir haben den ganzen Ratschluss Gottes. Wir verstehen, was danach kommt. Wir können dann auch noch den Römerbrief lesen und den Galaterbrief lesen, der uns die Rettung aus Glauben allein und aus Gnade allein erklärt und so weiter. Die Klarheit kam. Das ist ein Segen, ein Privileg. Christ, wie oft bist du dir dieses Privileg bewusst? Es gab Menschen hier im Alten Testament, die haben hunderte von Jahren gewartet, wie wird er wohl sein, wer wird der Messias sein, was wird geschehen, wann kommt endliche Lösung, wann können wir aufhören, endlich wieder Tiere über, Tiere über Tiere, über Tiere, über Tiere zu opfern, immer wieder dieses Blut, überall dieses Blut, es bringt nichts, es reinigt uns nicht von Sünde, wir wissen es nicht, was kommt, was wird. Und jetzt war er da und jetzt ist die Klarheit gekommen. Wir haben diese Klarheit hier. Der ganze Ratschluss Gottes, alles von 1. Mose bis Offenbarung, bis zum Ende der Welt. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Wir wissen nicht alles, was wir wissen könnten. Da gibt es sicher noch viel mehr, keine Sorge. Und deshalb heißt es auch für uns heute, Klarheit kommt noch. Ja, ich weiß, es gibt viele Dinge im Leben, die sind auch noch nicht klar für uns. Ich weiß, auch wir machen uns manchmal Sorgen. Ich war. Doch wir denken, was wird morgen sein? Wann wird der Krieg aufhören in der Ukraine? Wann wird das nächste Erdbeben zuschlagen? Oder wann wird die nächste Krise kommen? Oder wann wird Verfolgung kommen? Wann werden wir als Christen vielleicht nicht mehr so bequem uns hier einfach treffen können? Wir wissen es nicht. Wann wird der Herr wiederkommen? Wir wissen es nicht. Er hat gesagt, bald, siehe, ich komme bald. Naja, bald ist offenbar ein dehnbarer Begriff für Jesus, weil es sind 2000 Jahre vergangen und es das heißt immer noch, ich komme bald. Und das heißt einfach, wir sollen warten, wir sollen bereit sein. Für ihn ist das natürlich, 2000 Jahre sind für ihn nicht viel. Wir wissen, der Herr ist zeitlos. 1000 Jahre sind wie ein Tag, also zwei Tage haben wir gerade mal gewartet jetzt. Es geht nicht ganz so mit der Zeitrechnung. Er ist zeitlos, okay, das ist das, was es bedeutet. Ein Tag ist auch wie tausend Jahre. Für ihn spielt es einfach keine Rolle. Aber wir sollen warten. Also, und deshalb heißt es auch für dich heute, die tröstende Wahrheit ist, warte noch ein bisschen, Klarheit kommt. Jesus sagt, ich komme wieder. Wir haben es vorhin gesungen. Freut euch. Erhebt eure, Haupt, äh, eure Häupter, schaut, ich komme bald. Sagt er auch am Ende in Offenbarung 22, ich komme bald. Das ist die erste tröstende Wahrheit. Die Klarheit wird kommen. Damals für die Jünger, hier noch vor dem Kreuz, für uns heute auch. Vier tröstende Tatsachen über das Erlösungswerk Jesu Christi. Erstens mal die kommende Klarheit. Zweitens die beständige Liebe. Vers 26 bis 28 heißt es hier folgendes. An jenem Tag, wenn eben dann die Klarheit kommt, Werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Einmal mehr macht Jesus deutlich an jenem Tag, an diesem Tag. Wenn diese Klarheit kommen wird, wenn der Geist kommen wird, dann werden sie in seinem Namen beten. Das heißt, wir haben das schon ein paar Mal gesehen, er hat das schon ein paar Mal erläutert, das bedeutet in seinem Sinn, in Übereinstimmung mit seinem Namen. Sein Name steht für seinen Willen, für seine Eigenschaften. Das sehen wir auch im Alten Testament. Wenn Gott sich offenbart mit verschiedenen Namen, dann stehen die für seinen Willen, für sein Wesen, für seine Eigenschaften. Das heißt, wenn wir im Namen Jesu beten, dann ist das in seinem Sinn, in Übereinstimmung mit seinem Willen. Aber was wird das sein? Nun, sie bekommen, und das ist das Geniale, sie bekommen direkten Zugang zum Vater. Wir, wir können uns das heute nicht vorstellen. Für uns ist das so selbstverständlich. Wir falten unsere Hände, wir beten, lieber Vater im Himmel. Ja? Ich hoffe, dass du das tust. Vielleicht faltest du nicht deine Hände, vielleicht hältst du deine Hände hoch. Ist egal, aber du betest zum Vater. Du, du machst dir gar keine Gedanken darüber. Du, du sprichst direkt zu Gott. Das konnte man nicht einfach so immer machen. Gott hat gesagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und das ganze Heiligtum symbolisierte, es ist noch kein Zugang da. Aber Jesus sagt, ich werde euch nicht, ich werde nicht für euch zum Vater gehen. Nein, nein, nein. ihr werdet direkt mit dem Vater sprechen in meinem Namen. Weil das, was Jesus tun wird am Kreuz durch seinen, seinen Tod und seine Auferstehung, wird eine Basis schaffen, dass jeder, der glaubt an Jesus Christus, direkt zum Vater sprechen kann, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es wird nicht nötig sein, dass ich den Vater für euch bitte, ihr könnt das selber machen. Ihr könnt selber direkt zu ihm sprechen. Und das ist kein Widerspruch zum hoherpriesterlichen Dienst Jesu in Hebräer 7, dass er für uns bittet. Hier geht es um die Beziehung zum Vater, im Allgemeinen, die direkt zum Vater aufgrund des vollendeten Sühnewerks Jesu möglich ist. Christus, äh, wenn Christen trotzdem sündigen, dann haben sie einen Fürsprecher, den gerechten Jesus Christus, der uns verteidigt, 1. Johannes 2, Vers 1. Aber Jesus macht es deutlich im Vers 27, da sagt er, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Das ist wunderbar, diese Aussage, ist es nicht so? Und interessanterweise benutzt er hier das Verb phileo. Es gibt drei Ausdruck im griechischen Eros, das kommt nie vor, das finden wir nicht im Neuen Testament, das spricht eher von der Nuance der, der sexuellen, intimen Liebe. Dann gibt es Phileo, das ist eher so die brüderliche, familiäre Liebe. Und Agape, das ist, sagt man oft, die Nuance ist eher Richtung göttliche Liebe. Aber es verschiebt sich da alles ein bisschen manchmal. Hier sehen wir zum Beispiel das Wort Phileo. Der Vater hat euch lieb. Und klar, die Betonung ist hier auf diesen brüderlichen, elterlichen, familiären Beziehungen. Der Vater ist freundlich zu euch, weil ihr meine Freunde seid. Ihr könnt euch erinnern, Jesus hat gesagt, ihr seid meine Freunde. In Kapitel 15. Es geht hier um eine Beziehung einer neuen Art. Und zwar diese Beziehung, die basiert, die steht auf dem vollendeten Werk Jesu Christi am Kreuz. Und dem innewohnenden Heiligen Geist. Darauf basiert diese neue, diese neue Bund, diese neue Beziehung, die ja hier noch nicht vollendet ist in diesem Moment. Und der Rest von Vers 27 ist in der Elbefelder Übersetzung etwas besser wieder gegeben. Da heißt es nämlich, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also das ist ein perfekt hier. Diese perfekt Formen, die drücken aus, dass diese Handlung bereits abgeschlossen ist. Das ist ein für alle Mal. Sie sind bereits in diese familiäre Beziehung hineingekommen und es bleibt auch so. Ihr habt geglaubt und ihr werdet weiter glauben. Ihr habt geliebt und ihr werdet weiter lieben. Und diese Liebe hat Gott für die Menschen gezeigt, indem er seinen Sohn in die Welt sandte, um für uns zu sterben. Vers 28 fasst das nochmal. Eigentlich das Evangelium, das Heilswerk zusammen. Der Ausdruck der Liebe Gottes schlechthin. Ich bin vom Vater ausgegangen, Jesus selbst, Gott selbst, ist in die Welt gekommen, um am Kreuz für Sünder zu sterben, um aufzustehen. und wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater, um aufzufahren zum Vater. Johannes der Apostel schreibt auch im ersten Johannesbrief, fasst er das Evangelium genau gleich zusammen, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. 1. Johannes 4, Vers 9. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes definiert sich am Kreuz. Jesus Christus, der stirbt für die Menschheit, der aufersteht und der in den Himmel auffährt und jeder, der glaubt, darf Teilhaber werden dieser Liebe. Deshalb heißt es, der Vater hat euch lieb. Wir können das also zusammenfassen, was Jesus hier sagt, an jenem Tag, wenn der Heilige Geist kommt und euch in alle Wahrheit leitet, werdet ihr aufgrund meines vollbrachten Erlösungswerks in meinem Namen direkt zum Vater sprechen, denn er ist auch euer Freund, so wie ihr meine Freunde seid. Ist das nicht wunderbar? Wir werden noch mehr davon sehen, auch im, im Kapitel 17, in diesem Gebet, wie wir mit hineingenommen werden, in diese, ich nenne es jetzt mal, die intertrinitarische Beziehung zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Geist. Die lieben sich alle gegenseitig. Deshalb kann unser Gott ein liebender Gott sein, weil er ein dreieiniger Gott ist. Weil Liebe kann ja nicht stattfinden, wenn ich alleine bin. Es braucht ja jemanden, den ich liebe. Aber wenn es ein dreieiniger Gott ist, drei Personen, die können Liebe untereinander ausdrücken. Und jetzt werden wir mit hineingenommen durch diese durch dieses Sühneopfer, durch dieses Werk Jesu Christi, werden wir durch den Glauben mit hineingenommen in diese Beziehung. Der Vater hat uns lieb, der Sohn hat uns lieb, der Geist verändert uns. Wow, wunderbar. Und das ist die zweite tröstende Tatsache über Christi, Erlösungswerk hier. Es ist die beständige Liebe Gottes. Es ist die beständige Liebe Gottes des Vaters und des Sohnes für uns. Einmal mehr, lasst uns zurückgehen und überlegen. Die Jünger damals, die sahen schwarz. Es sah nicht gut aus, keine Perspektive, sie verstanden ihren Herrn und Meister nicht, sie verstanden die Situation nicht. Und so kann es dir heute auch ergehen, dass du vielleicht verwirrt bist über Dinge, die geschehen in deinem Leben, dass du vielleicht nicht, das Leben läuft vielleicht nicht so, wie du dir das vorgestellt hast oder es gibt viele Sorgen, gibt viele Probleme, gibt viele Schwierigkeiten, sei das gesellschaftlich, privat, persönlich. Aber eine Sache darfst du wissen. Gott liebt dich, wenn du Christ bist. Gott liebt dich. Und diese Liebe, die wird nie aufhören. Und die wirst du nicht irgendwie vermindern können, wenn du einen schlechten Tag hast oder einen guten Tag hast. Es hängt nicht von deinem... Man sagt immer so eine Performance, ja, von deiner Leistung ab, ob ich jetzt heute besonders fromm war oder nicht, oder viel Bibel gelesen habe oder nicht. Das, die Liebe Gottes bleibt gleich. Und die Liebe Christi auch, wenn du sein Kind bist und an ihn glaubst. Sie bleibt immer gleich, sie ist beständig. Der Vater hat euch lieb, und er wird euch immer lieb haben. Das also ist die Zusage hier, die, die Jesus macht, was für ein Trost. Gerade wenn wir fallen, wenn wir sündigen, wenn wir merken, wie, wie schwach wir sind und hoffentlich uns über uns selber aufregen und denken, was mache ich bloß, dann ist es doch gut zu wissen, dass wir einen liebenden Gott haben, der immer wieder vergibt, zu dem wir immer wieder kommen dürfen und immer wieder um Vergebung bitten dürfen. Vier tröstende Tatsachen, hier über Christi Lösungswerk, die kommende Klarheit, die werde es besser verstehen, in Zukunft dann das zweite, ist die beständige Liebe des Vaters und jetzt drittens, die menschliche Unzulänglichkeit. Drittens, die menschliche Unzulänglichkeit. Vers 29 bis 32 heißt es folgendes. Das sagen seine Jünger zu ihm. Siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihm, jetzt glaubt ihr, Siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ganz interessanter Dialog hier zwischen den Jüngern. Jetzt sprechen die Jünger. wissen nicht genau, wer hier spricht. Es sind wahrscheinlich mehrere Stimmen hier. Siehe, jetzt redest du offen. Und gebrauchst kein Gleichnis. Und anhand der späteren Reaktionen werden wir sehen, dass das Verständnis war, dass sie meinten, jetzt würde er offen zu ihnen sprechen. Das heißt doch je weiter jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt und darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Und die Kommentatoren spekulieren hier etwas über die Aussage der Jünger. Man ist nicht ganz sicher, der Text gibt nicht so viel her. Das Beste scheint einfach zu sein, dass sie es eben immer noch nicht wirklich verstanden haben. ist vielleicht die Tatsache, dass er gesagt hat, ihr werdet mich nichts mehr fragen in Vers 23. Oder die Aussage in Vers 25, dass er bald nicht mehr in Gleichnissen sprechen würde. Dass sie jetzt dachten, jetzt macht er das tatsächlich. Oder auch manche denken auch Vers 19, wo Jesus erkannt, dass sie ihn fragen wollten, dass es da ein Moment war, wo er ihre Gedanken liest. Obwohl ich denke, dass das auch einfach so sein konnte, weil die haben ja untereinander diskutiert, dass er das auch einfach hören konnte. Man weiß es nicht ganz genau, der Text sagt nichts genaueres darüber. Ich meine, sie wussten auch aus früheren Begegnungen, dass Jesus Gedanken lesen konnte, dass er die Gedanken der Menschen kannte, dass er allwissend war. Aber Johannes betont hier wohl eher wieder einmal mehr wie bei Petrus, haben wir auch schon gesehen, diese Selbstsicherheit der Jünger, die später wieder im Versagen enden wird. Vielleicht ist es eher so ein Wunschdenken, vielleicht kennt ihr das auch, dass man merkt, ich verstehe eigentlich nicht ganz genau, was er sagt, aber, ja, 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 jetzt habe ich verstanden, ja, ich verstehe schon, was du meinst, ich weiß ganz genau, was eigentlich habe ich immer noch keine Ahnung, aber, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst, versteht ihr? So dieses, man wünscht sich das irgendwie, aber irgendwie ist es doch nicht wirklich da. Und ein Kommentator sagt treffend dazu, kein Missverständnis ist so armselig wie das, welches denkt, dass es nicht länger existiert. Zitat Ende. Kein Missverständnis ist so armselig wie das, welches denkt, dass es nicht länger existiert. Es ist eben immer noch da. Sie kamen zum Schluss, dass er alles weiß und dass er von Gott ausgegangen ist, und das ist ja auch richtig. Dieser Glaube war Sicherlich unreif, aber echt, das sehen wir. Aber eben noch etwas eingebildet und, und die dachten, jetzt spricht er endlich Klarheit und wir verstehen das jetzt, aber doch nicht wirklich. Das sehen wir nämlich an der Antwort Jesu, dass es nicht so war. Er antwortet mit etwas Ironie hier. Jetzt, glaubt ihr? Seid ihr sicher? Die Zeichensetzung im Griechischen ist etwas unklar, das könnte auch einfach eine Aussage sein. Jetzt glaubt ihr, Seid <lacht> die Richtung. Aber beides ist sicherlich mit etwas Ironie behaftet und fragwürdig, weil, wenn wir nämlich weiterlesen, sehen wir, dass Jesus hier dann die, ich sag's mal so schön, die Realitätsbombe platzen lässt. In Vers 32: Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. So, so, ihr habt es also verstanden. Jetzt glaubt ihr, aber ich sage euch, ihr werdet euch alle aus dem Staub machen, mich alle im Stich lassen. Boom. Das muss wie so eine Bombe eingeschlagen haben. Was? So wie bei, Jesus, äh, so wie bei Petrus, wenn er gesagt hat, du wirst mich verleugnen. Ja, es ist hier genauso. Ihr werdet mich alle verlassen. Ihr werdet mich alle verlassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Diese Aussage bezieht sich auf eine Prophetie aus Sacharja 13, Vers 7-9. bis welche auch in anderen Evangelien angewendet wird, dass der Hirte geschlagen wird und die Jünger sich eben dann zerstreuen. Aber Jesus sagt im Wesentlichen, ihr werdet versagen. Das ist die Botschaft hier. Ihr werdet euch alle aus dem Staub machen und mich alleine lassen, aber der Vater ist bei mir und ich bin nicht wirklich allein. Und das ist auch kein Widerspruch. So später am Kreuz, weil es heißt, dass sich der Vater abwendet von Jesus. Der Vater war trotzdem bei ihm, er hat ihn begleitet bis zum Kreuz, er hat ihn gestärkt. Er ist nie wirklich weg gewesen, er hat dann aber seinen Zorn auf ihn ausgegossen. Auf geheimnisvolle Weise wendete er sich von seinem Sohn ab, als dieser zur Sünde gemacht wurde, heißt es in 2. Korinther 5,21. Aber er verlässt ihn nicht dauerhaft. Das ist kein Verlassen im Sinne von, Oh, ich habe Angst, ich, ja, ich renne lieber weit weg und fliehe. Ja, das ist nichts, das so. verlässt ihn der Vater nicht. Das war ein bewusstes Abwenden, im Zorn, weil er da das Gericht schluckte für uns. Aber was wird hier deutlich? Was wird hier deutlich? Die Rettung, das Erlösungswerk, ist allein ein Werk Gottes. Menschen können nichts ausrichten. Wie gesagt, wir haben es bereits bei Petrus gesehen, in Kapitel 13, Vers 38, dieses übermäßige Selbstvertrauen, das wir zum Versagen führen. So auch die Jünger hier, oh ja, ja, jetzt haben wir es verstanden, jetzt haben wir es verstanden. Und Jesus sagt, nein, ihr habt überhaupt nichts verstanden. Ihr werdet euch alle zerstreuen, ihr werdet alle versagen. Und der Punkt hier ist, Menschen werden immer versagen. Jetzt sagst du so vielleicht, oh, was ist denn jetzt so ermutigend daran? Wir sind doch eigentlich bei vier tröstenden Tatsachen. Du sagst jetzt, Menschen werden immer versagen. Ja, das ist sehr tröstend, denn Gott wird nie versagen. Das ist der Punkt. Versteht ihr? Wir werden versagen. Wir werden immer versagen. Wir werden immer immer daneben hauen, aber Gott wird nicht versagen. Ihr werdet mich alle alleine lassen, sagt Jesus, aber der Vater nicht. Und ich werde das durchziehen. Er hat es für dich und mich. Das ist tröstend. Ja, Menschen versagen Gott nicht. Obwohl wir versagen, sind wir sicher bei ihm, weil er allein die Erlösung bewirkt hat. Wir erinnern uns, er hat uns erwählt. Er hat uns gerettet. Er hat uns gerechtfertigt. Er wird uns auch verherrlichen. Das ist Römer 8, Vers 30. Die unzerreißbare Kette der Rettung. Es ist immer Gott, der wirkt, er erwählt, er rettet, er rechtfertigt, er erleuchtet, er schenkt den Glauben, er schenkt den Geist. Es ist immer Gott. Wir nennen das auch Monergismus. Das heißt eine Kraft wirkt in der Rettung. Nicht Synergismus, nicht der Mensch entscheidet, der Mensch wirkt mit, der Mensch macht irgendwas, der Mensch macht gar nichts. Er ist tot in Übertretungen und Sünden, heißt es in Epheser 2. In 1. Korinther 2 heißt es, er kann es nicht verstehen, es ist Torheit. Er nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Er ist geistig tot, er ist eine Leiche, geistig gesehen. Er kann nichts tun, er liegt am Boden, er kann nichts tun. Und Gott sagt, und du, dich nehme ich jetzt. Und dir gebe ich jetzt Leben, so rettet Gott Menschen. Dir schenke ich den Glauben, dir schenke ich das Licht, das du erkennen kannst. Menschen versagen. Und so auch die Jünger hier. Und wir brauchen uns überhaupt nichts einbilden, keiner von uns wäre besser gewesen. Keiner von uns wäre besser gewesen. Aber das ist ermutigend, weil wir wissen, Gott zieht seine Sache durch. Ihn kann man nicht aufhalten. Moment, selbst wenn alle weglaufen, selbst wenn wir alle versagen, selbst wenn sich diese ganze Gemeinde auflöst und alles den Bach runtergeht, Gott könnte nicht aufhalten. Das ist der Punkt vier tröstende Tatsachen über Christi Lösungswerk, die kommende Klarheit, die beständige Liebe, die menschliche Unzulänglichkeit und jetzt schließlich viertens der große Überwinder. Und das ist natürlich die die größte wunderbarste Wahrheit hier in Vers 33, am Schluss. Ja, er lässt die Realitätsbombe platzen, er, er holt sie auf den Boden der Realität zurück. Hey Leute, kommt mal zurück hier. Erde an die Jünger, Erde an die Jünger, Bodenkontrolle, kommt mal hier zurück auf den Boden. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Ja, ich habe euch zurückgeholt auf den Boden der Realität, damit ihr Frieden habt in mir. Seht ihr das hier im Text? Damit ihr in mir Frieden habt. Damit ihr euch nicht auf euch selbst verlasst, auf eure eigenen Kräfte. Nein, 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 in mir. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Slipsis im Griechischen. Schreckliche Bedrängnisse, Schwierigkeiten, Druck. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und einmal mehr dies habe ich zu euch geredet hier. Beständige Liebe Gottes, also beständige Liebe Gottes trotz menschlichem Versagen, kommender Widerstand, Abhängigkeit von Jesus, das Kommen des Beistands. All diese Dinge, all diese Dinge hat Jesus jetzt ihnen gelehrt. Wir befinden uns hier jetzt am Schluss seiner Rede. All diese Dinge habe ich euch gelehrt. Daher könnt ihr ganz ruhig bleiben. Ihr braucht keine Angst haben, damit ihr in mir Frieden habt. Wie gesagt, wichtig, in mir. Nur wenn sie ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, ihr ganzes Vertrauen an ihn glauben, ihm vertrauen, nur allein aufgrund dessen, was er getan hat, dann werden sie Frieden haben, inmitten der ganzen Bedrängnis, die auf sie warten. Und das gilt auch für dich. Nur wenn du alleine auf Jesus Christus dein gesamtes Leben baust, wenn du alles auf eine Karte setzt, die Karte Jesus Christus, nur dann, nur dann wirst du in allen Schwierigkeiten Frieden finden können. Besonders hier in diesem Zusammenhang, die Kreuzigung ihres Herrn und Meisters steht kurz bevor, aber sicherlich auch darüber hinaus, die Mission dann in die ganze Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen. Manche von ihnen werden gesteinigt, andere werden zersägt, andere werden in Öl gekocht von den Aposteln. Es warten schreckliche Dinge auf sie. Wenn sie ihr Leben nicht alleine auf Christus bauen, dann werden sie versagen. Frieden. Das biblische Shalom. Ihr werdet dieses haben. Das ist nicht die Abwesenheit von Krieg oder die Abwesenheit von Problemen oder die Abwesenheit von Krankheit. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Nein, er meint die Ruhe, die aus einem Leben nach Gottes Maßstäben und Vertrauen auf seine Verheißungen wächst. Die Ruhe, die aus einem Leben nach Gottes Maßstäben und ein Vertrauen auf seine Verheißungen wächst. Wenn du auf Gott vertraust, auf das, was er dir sagt, dann erwächst daraus eine Ruhe, ein Frieden. Wenn du verstehst, dass unser Gott souverän ist und alles unter seiner Kontrolle hat und mächtig ist und alles überwunden hat und sein Erlösungswerk absolut vollkommen ist, dass es da nichts gibt, was noch gegen dich steht, ja, wer Gott, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein, sagt Paulus in Römer 8, ja, dann wird das Frieden, Ruhe in dein Leben bringen. Egal, welche Umstände gerade noch dich vielleicht beschäftigen im Moment. Und ja, Dinge können uns beschäftigen und machen uns traurig und versuchen uns irgendwie wegzuziehen, und diesem Vertrauen auf Gott, aber lasst uns unser Leben wirklich auf diesen Felsen stützen. Und Jesus ist nicht unrealistisch, er weiß das ganz genau, er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. In einer Sünde, in einer mit Sünde gefüllten und vom Teufel kontrollierten Welt voller und Menschen werdet ihr definitiv Bedrängnisse haben. Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste, Probleme, Widerstand, all das. Aber, das große Aber. Seid getrost. Deshalb habe ich hier gesagt, vier tröstende Wahrheiten, weil das ist so der, 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 der Schlusston hier. Er endet auf Trost. All das führt darauf, darauf zu, die Klarheit kommt, Gottes Liebe ist beständig und ja, ihr werdet versagen, aber seid trotz allem, entgegen aller Umstände, entgegen allem, was ihr irgendwie, alles, alles was ihr sehen könnt, steht auf, das wird nichts. Es will gar nichts werden, es ist alles, bricht alles zusammen, es ist alles vorbei. Aber Jesus sagt, trotz all dem, all dem, was ihr seht, vertraut auf das, was ich euch gesagt habe. Was ist das? Ich habe die Welt überwunden. Und das ist doch interessant. Nicht, ich werde die Welt überwinden, weil es, es war ja noch nicht so weit. Er war ja noch nicht am Kreuz gestorben. Er sagt, ich habe die Welt überwunden. Der Perfekt des Verbs, nikao, nikao. Ich denke immer an Nike, ja, hat wahrscheinlich seinen, seinen Firmennamen davon, weiß es nicht, aber Nikao, das heißt überwinden, besiegen, erobern. Und es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen. Hier, bereits hier. In diesem Moment, da wo Jesus es sagt. Ich habe die Welt überwunden, das ist ein Perfekt. Jesus weiß schon, wer die Verben richtig einsetzt. Er weiß mehr über Grammatik als wir. Warum ist das so? Nun, weil in seinem, in seinem Ratschluss, in seiner Vorsehung ist das alles schon passiert. <lacht> die Jünger sind alle schon erwählt, ihr seid alle schon errettet, das ist alles schon passiert. Das ist seine Vorsehung, das ist seine Prädestination. Es ist überwunden, es ist passiert. Vertraut darauf. Christus hat die Welt überwunden durch seinen Kreuzestod, die Sünde und den Teufel hat er besiegt. Wie gesagt, wie gesagt, die Welt das gesamte teuflische System von Lügen und Sünde. Die Welt wird ihr Schlimmstes tun, auch hier den Jüngern. Sie wird so quasi alle Register der Bosheit ziehen, um, um, um gegen die, die Jünger des Jesus Christus anzutreten. Aber Jesus wird siegreich hervorgehen. Und er ist siegreich hervorgegangen. Wir können das heute sehen, wenn wir die Evangelien lesen. Er hat es durchgezogen, er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, er hat den Zorn des Vaters getragen für dich und mich, er hat es alles vollbracht. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde wegnimmt. Er besiegt den letzten Feind, den Tod, 1. Korinther 15. Er besiegt den Teufel, er zertritt der Schlange, den Kopf, wie es in 1. Mose 3,15. 15 bereits vorausgesagt war. Da war der Ratschluss Gottes schon da. Alles schon da. Das wird geschehen. Und das ist unaufhaltsam. Deshalb sind Christen Überwinder. Römer 8, 37 heißt es, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geriebt hat. Warum sind wir Überwinder? Weil wir einen großen Überwinder haben. Und das ist die vierte und letztlich entscheidende Tatsache über Christi, Erlösungswerk, die du und ich, die wir verstehen müssen. Wir selbst können nichts, aber wir haben einen großen Überwinder, der alles getan hat. Lasst uns hier einen Moment innehalten und etwas nachdenken. Wir sind ja, wie gesagt, am Ende dieser großartigen Rede hier, die Jesus seinen Jüngern gab, die Johannes hier für uns aufgeschrieben hat. Und am Ende hört Jesus mit der Aussage auf, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie hat er das gemacht? Nun, es beginnt mit Demut, die Bereitschaft des Erlösers in die Welt zu kommen, den Menschen die Füße zu waschen. Er offenbart sich als der eine Weg, die eine Wahrheit und das eine ewige Leben. Er sagt, ihr müsst in Abhängigkeit von mir leben, in Kapitel 15, und er wird zum Vater gehen, das heißt, er wird diese Welt zwar verlassen, aber er wird uns seinen Beistand senden, den Heiligen Geist, von dem er wiederholt spricht in dieser Rede. Und das alles verstanden die Jünger noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber an jenem Tag würden sie dann alles verstehen. Und sie würden dann keine Fragen mehr haben, sie würden dann Antworten haben. Aber wir sehen, wie sie in Apostelgeschichte aufstehen und das Wort predigen. Sie verkündigen es. Paulus, Petrus und die restlichen Apostel und ihre Mitarbeiter. Er wird ihnen inmitten von Bedrängnis Frieden geben. Warum? Weil er die Welt überwunden hat. Und so würden sie alle und auch wir heute und auch du heute zu Überwindern werden. Du bist ein Überwinder. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du die Kraft, Sünde und Teufel und Tod zu überwinden. Nicht, weil du so mächtig bist, aber weil du einen großen mächtigen Überwinder hast. Überwinder von Sünde, Überwinder von Ängsten, Überwinden von Rebellion, von, Überwinder von Verfolgung, von Schwierigkeiten, von Problemen, was immer es ist. Wie wir am Anfang gesehen haben, wer ist es, der die Welt überwindet? Derjenige, der glaubt dass Jesus der Christus ist. Die Frage ist, bist du schon ein Überwinder? Ich hoffe doch sehr. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten an der Stelle. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in dir einen großen Sieger, einen Überwinder haben. Dass wir als gläubige Menschen nicht... Ungewiss sein können, wie die ganze Schlacht ausgehen wird. Sondern, dass wir vom Sieg her kämpfen. Du hast gesiegt. Du hast alles vollbracht. Dein Werk ist vollkommen. Es braucht nichts hinzugefügt werden. Es kann auch nichts hinweggenommen werden. Du bist gestorben für die Deinen. Du bist gestorben für deine Schafe. Diejenigen, die der Vater vor Grundlegung der Welt erwählt. Und deshalb ist das Heil sicher und deshalb dürfen wir wissen, dass unser Heil sicher ist und dass wir vom Sieg her kämpfen, wenn wir im Alltag stehen gegen Sünde, gegen Teufel, gegen Tod. Du bist derjenige, der gesiegt hat. Und ja, wir werden Bedrängnis erleiden, du bist realistisch, du gibst uns diese Zusage, wir werden nicht einfach ohne Probleme durchs Leben kommen, aber wir werden in diesen Problemen Frieden haben weil wir wissen, dass du alles vollbracht hast. So Hilf uns in dieser Woche, in dieser nächsten Zeit, uns darauf zu stützen, daran zu erinnern, wer den Sieg für uns errungen hat und auf welchen auf wessen Basis wir unseren Glauben stützen. Nicht auf unsere Leistung, nicht auf unsere Frömmigkeit, sondern allein auf das, was du für uns getan hast. Dir sei alle Ehre dafür.